0: Sziasztok, szerbusztok, kedves nézőink és hallgatóink! Ez itt a Szokásos Heti Agymosó. Nézzük a mai kérdéseket. Az elsőnek a tárgya nemet mondani. Tisztelt András! Az utóbbi időben úgy alakultak a dolgok, hogy elengedtem a keresztény vallást. Igen nehéz időszakban vagyok, mivel a környezetem nagyrészt vallásos, és ez nagyon zavar, mivel kívülállónak érzem magam. Mivel még nagyban függök az anyagiak miatt tőlük, Nem nagyon tudok még egy ideig változtatni ezen, inkább csak valahogy menekülni. Most azonban egy ismerősöm hívott egy Isten tiszteletre, amit félek visszautasítani, nehogy megbántsam őt. Ha ez a kérdés bekerül az adásba, ezen már túl leszek, de utólag kíváncsi vagyok arra, hogy ti hogyan vélekedtek erről. Előre is köszönöm.
1: Hát, ha a helyzet az, amit te leírsz, akkor mit lehet tenni? Úgy úgy beszélsz, hogy nem vagy szabad, pénzért olyan dolgokat kell csinálnod, amit különben nem csinálnál. Hát, ez egy elhatározás kérdése. Minden helyzetben, családban, párkapcsolatban az ember elhatározhatja, hogy úgy él, mint a színházban. Eljátszom a jó fiát a szüleimnek, eljátszom a jó férjét a feleségemnek, eljátszom a jó apját a gyerekeimnek, stb és bár már nem vagyok keresztény, eljátszom a jó keresztényt. Hát, vagy mondjuk buzi vagyok, de úgy csinálok, mintha nem. Hát félelem miatt eljátszok egy olyan szerepet, amit a körülöttem lévő emberek elfogadnak, hát abból mindenféle nehézségem lesz, ez nem egy könnyű helyzet. A depresszió például valószínűleg, a reménytelenség valószínűleg rám száll. Mert egy ilyen helyzetben állandóan valakit játszani, játszani, aki tetszik a környezetemnek, de én nem vagyok az. Hát az az izolálás, az elszigeteltségnek a a csúcsa. az a kérdés, hogy merjek-e nemet mondani, az, az, az mindig egy jó kérdés. És az, a feladat az, hogy nem lehet igent mondani, olyan igent mondani, aminek van értelme, anélkül, hogy az ember sok nemet mondjon. A, az Eric Fromm a. Szeretet művészetében, az Art of loving sokat beszél arról, hogy aki nem tud nemet mondani, az tulajdonképpen nem tud igent mondani sem. És mondjuk, ha én vagyok az, akinek a társaságában élsz, akkor csak úgy lehetek biztos abban, hogy tényleg valódi lelkes igent mondsz nekem valamire, hogyha néha itt, ott, határozott nemet is tudsz mondani, mert akkor, ha mindig igent mondasz, akkor mélyen magamban nem tudom elhinni, hogy igaz vagy. És én is attól félnék, hogy félsz tőlem, nem mersz nemet mondani nekem. A gyerekek és azok, akik például szenvednek olyan dolgoktól, amit a pszichiátria például skizopréniának cinkézne, azoknak a társaságában nem lehet nem őszintének lenni, mert ők azonnal tudják. Egy gyerek csak akkor fogja elhinni, hogy tényleg vele akarsz játszani, hogyha sokszor nemet mondsz neki, akkor elhiszi az igent. Úgyhogy neked kell kísérletezni azzal, hogy hamisan akarsz együtt lenni valakivel azért, hogy ne bántsd őt, ami már bántja, mert ha én hamisan lennék veled, az bántana téged. Még akkor is, ha nem veszed észre mert akkor a másiknak is azt kell játszania, hogy ő nem veszi észre, hogy te inkább nem lennél vele. Hát miért komplikálnánk az életet? Te azt mondod pénzér. Hát én nem tudom, én mindig azt gondolom, hogy ha, mit tudom én, tízezer forintot tennék a zsebedbe, és egy repülővel, bárhol a földön kidobnálak egy ejtőernyővel, szerintem meg tudnál élni, tudnál barátokat szerezni, és nem kellene soha hazudnod, de is igent mondani, amikor nemet akarsz.
0: Bár itt a pénzt hozta be a kérdező, de benne felmerült a a Jonathan a sírái története, amit te, te is szoktál említeni, hogy euh, nehéz kívülállónak lenni, vagy hogy azt is szoktad mondani, hogy ez a legnagyobb fájdalom, ami, vagy a legnagyobb büntetés a kiközösítés, és hogy, hogy van egy átmeneti időszak, amíg az ember, ha ott azt a klubot, vagy azt a társaságot, ami, aminek eddig a tagja volt, és még nincs új, hogy ez az átmeneti idő az, az nehéz, amíg nem talál magának új játszótársakat.
1: Főleg, hogyha az ember nem tudja elképzelni, hogy van más. Tehát a, a, amit az ember hisz, az az, hogy vagy marad abban a közösségben, ami neki már nem jó, és e, itt nem arról van szó, hogy őt kiközösítették, itt arról van szó, hogy ő e, titokban kiközösítette magát. Uh-huh. Ami nem olyan rossz, mintha kiközösítették volna. De de a a probléma az, hogy amikor az ember nem tudja elképzelni, hogy lesznek társai, ha fölszárnyal abba a magasságba, ahol tudna szárnyalni, hát akkor megijed félúton, hogy örökre
0: egyedül lesz. De hát ez csak egy félelem, ez nem a valóság. Oké. Nézzük a mai második kérdésünket. Kedves András, egyszer valahol azt írtad, vagy mondtad, hogy a tanítók tulajdonképpen hülyének nézik a tanítványaikat, mert minden ott van a könyvekben, és azt mondják, hogy majd ők megtanítanak téged, mert te túl hülye vagy, hogy egyedül megtanuld a könyvből. Én ezzel mélyen egyetértek. De az lenne a kérdésem, hogy mi van akkor, ha tanítók műveit olvasom, de mégis ezt érzem, Kellene valami plusz, közvetlenség, személyes kontakt ahhoz, hogy bizonyos falakat áttörjek a személyiségen fejlődésé érdekében. De nem értem miért, hiszen minden ott van a könyvben. Ez sokszor lehetetlen is, mert a legnagyobb írók már mind meghaltak. Akkor mi marad ennek az érzésnek a feloldására? Lehet csak könyveket olvasva nagy emberré válni? Például, mint bármely nagy író. Üdv, T.
1: Nagy, nagy emberre akarsz válni? <gül> hát, nem tudom. Szerintem, akit, akit ma mi nagy embernek hiszünk, vagy nevezünk, az véletlenül lett nagy ember. Nem tudom, miközben van ennek, ehhez az akaratnak, ha esetleg én nagyember akarnék lenni, akkor remélem útközben elfelejteném, hogy az akarok lenni. Bár a Leng azt mondta nekem egyszer, hogy ő 16 éves korában elgondolkodott arról, hogy mi szeretne lenni, amikor felnő, és hogy mit akarhat az ember. Hát olyanokat gondolt, hogy akarhat hatalmat, Akarhat erőt, akarhat hírnevet, akarhat bölcsességet, és egy csomó ilyesmit fölsorolt, És akkor úgy elgondolkodott, és már 16 éves korában azt mondta, hogy ő, őt nem érdekli a hatalom és az erő, de őt nagyon érdekli a bölcsesség és a hírnév. Hát itt vagyok ma, jóval később, mint amikor ő ezt először gondolta, és szerintem ő bölcs, és e, 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 ugyancsak szerintem e, e, híres, bár szegényen halt meg a minden hatalom nélkül. Úgyhogy elérte, amire gondolt 16 éves korában. Hát nem tudom, hogy ez hogy van. Viszont a fontos, Amire a kérdésed emlékeztet engem, az az, hogy te csak az egyik részére emlékszel annak, amit én mondtam, hogy lehűjíti a tanítványt, ha a tanító azt mondja, hogy itt a könyv, és majd én elmondom neked, hogy mi van benne. A másik része az volt viszont, hogy ez a francia, ez, ez egy francia tanítómestertől tanultam. Ő nagyon fontosnak találta, hogy legyen tanító, legyen tanár, de ne tanítson, hanem azért kell, hogy ott legyen, hogy az a személyes dolog, amit úgy rátapintasz a kérdésedben, hogy hiányzik, hogy az ott legyen. Tehát ő például belga gyerekeknek franciát tanított, de nem tudott belgául. Ő adott nekik egy francia könyvet, és azt mondta, hogy fordítsák le belgára. És magukra hagyta a gyerekeket azok pedig keményen dolgoztak, és amikor mondjuk egy fejezetet lefordítottak, akkor izga, izgatottan fölkeresték őt, kopogtak a, a, a szobája ajtaján, hogy
0: felolvassák neki a fordítást. És
1: a fontos az volt, Hogy legyen valaki, aki örül annak, és odafigyel, és bátorítani tudja azokat, akik tanulnak, hogy mit érnek el, hogy mit fedeznek fel. Hogy legyen valakihez oda menni, és elmondani, na hát ezt csináltam. És akkor az a másik, az örüljön neki. Főleg, akit tisztelek. Hogy tisztelje azt, amit én éppen elérek. Tehát a tanára szükség van, hogy ügyesen bátorítsa a tanítványokat. Ezért én szerintem könyvből nem lehet semmit se tanulni. Tulajdonképpen mindig kell egy személyes inaskodás, amiben az embert megfertőzi az idősebb, a gyakorlottabb az, aki aki inspirál. Tehát én nem azt mondom, nincs szükség tanítókra, de nincs szükség arra, hogy az illető tanítson. Amikor én tanítok vagy tanítottam, akkor általában mindig arról beszéltem, amit én éppen akkor tanulok. Tehát eh, eh, én általában kétszer ugyanazt nem tanítottam. Volt egy matematika tanárom egyszer az egyetemen, akinek olyan sárga, eh, megsárgult, eh, Oxidált papírok, törékeny papírokról írta fel a táblára a, a, az óra anyagát. Minden évben ugyanazt írta föl. Minden évben ugyanott állt meg az óra végén, minden évben ugyanott kezdte az órát. Aztán, amikor széporlattak a jegyzetei, akkor elment nyugdíjba. Mert én ezt nem tudnám megcsinálni. Ő tényleg meg akarta tanítani a a hallgatóknak, amit ő egyszer leírt. Én pedig, ugyancsak az a a szó jut eszembe, meg akarom fertőzni azokat, akiket tanítok, arra, hogy én hogy tanulok. Mert nekem az az élvezetes, a, a tanulás. Én tulajdonképpen nyilvánosan tanultam egész életemben.
0: Hát vannak, akik védőoltást vesznek be, András, te. <gül> Tudom. <gül> <gül> Na, de én nem, és én meg nagyon örülök, hogy um, hagytam magam megfertőzni. Jó. Um, nézzük a harmadik kérdést. Isten hívőként úgy gondolom, hogy a jó Isten segített, hogy önről András és intézetéről tudomást szereztünk. Erdélyben lakó édesanya vagyok, akinek a lánya 2015 decemberében összeomlott. km kilométerre tőlünk volt az egyetemen, és annak örültünk, hogy haza került. Mivel nem engedtük vissza az egyetemre januárban, visszautasította az ételt, amivel sajnos addig is problémák voltak. Öt nap éhezés után került a kórházba. A diagnózis skizofrénia. Hazajövetel előtti nap négyen fogták le a jelenlétemben, hogy beadják a Zifadera injekciót. Két hetente kellett volna visszavigyük injekcióra a harmadik emeletre. Ez nem sikerült. Ott hagytuk az orvosokat. Más lehetőségeket keresgéltünk, hogy a lányunk életben maradjon, mivel napok, hetek elteltek semmi vagy párfalatétellel. étellel. Követtünk el butaságokat is sajnos. Anna Bella az akkori helyzethez képest sokkal jobban van. Már keresgél a hűtőben, kamrában, ha nem találja megfelelőnek, ami el van készítve. Tíz éve vegetáriánus, vitaminokat sem fogad el. Az ételébe szoktam tenni homokitövis, fekete ribizli örleményt, lemmagolajat. Laikusként úgy gondolom, vitaminhiánya lehet, kezelába hideg, nyírkos. Mielőtt probléma lett vele, intenzív, erős verejtékszaga volt, a blúzait is nehezen lehetett tisztítani. Egy hatalmas problémánk van, néha agresszív. Megígértük, hogy ha így viselkedik, intézetbe visszük, de ezt nem szeretnénk. Három éve próbáljuk elkerülni az orvosokat, itthon volt velünk, időközönként nagyon agresszívá vált. Egy ideje mantrázok. mondogatom dr. Hugh Len gyógyító mondatait. Időközben a lányom annyira agresszívá vált, hogy mentőt hívtunk azóta a közeli város pszichiátria osztályán gyógyszeres kezelést kap. Kérem segítsen útmutatással, hogy értelmes életet élhessen a lányunk. Köszönöm, Piroska.
1: Nehéz, nehéz helyzet, alig van útmutató, amikor Londonban tanultam, akkor ott hét ház létezett, amiket menedéknek lehetne mondani, ahol olyan emberek éltek együtt, akik, ha ezek a házak nem léteztek volna, őrültnek lettek volna címkézve, skizoprénnek vagy pszichotikusnak, és kórházban lettek volna kezelve olyan orvosságokkal, amikkel lehet, hogy több rosszat okoztak volna, mint jót. Na most itt az volt, hogy mondjuk ha egy házban hat, kb. hat ember élt, akkor nem minden hat szenvedett és volt egy mélyponton egyszerre. Ha mondjuk ketten voltak, akkor a másik négy vigyázott rájuk. Nagyon ritkán kellett kívülről segítséget kérni, de a Philadelphia Association a. a, a Leng vezetésével voltak embereink, akik tudtak segíteni, ha erre szükség volt. A legfontosabb, amire rájöttünk, hogy kell azoknak, akik megőrülnek, az az, hogy felfedezzük a saját ritmusukat. A saját élet ritmusukat. Az egyik Eredménye annak, amikor az embert nem engedik meg, hogy úgy éljen, ahogy akar, az az, hogy aludnom kell, amikor nem akarok, föl kell kelnem, amikor nem akarok, ennem kell, amikor nem akarok, nem ehetek, amikor akarok. Tehát a kontroll bejön, és ha érezni akarom magam, és nem akarom teljesen odaadni magam, hogy legyek valaki másnak a marionetje, a bábja, akkor ellenállnunk kell. Csak az ellenállásban érezhetem önmagam. És hogyha az evés egy küzdelem, Hát akkor, ha én elhatározom, hogy nem eszem, akkor, akkor biztos, hogy nyerek. Nagyon nehéz belém tömni, vagy ételt, ha nem akarom kinyitni a számat, és nagyon nehéz rávenni arra, amit én nem akarok csinálni. De ez nem jelenti azt, hogy én nem tudok enni, az nem jelenti, az csak azt jelenti, hogy mindenki hagyjon békén. És Hogy mikor kezd a másik félni, aki látja, hogy én hogy élek? Hát az az tőle függ, nem tőlem. Én egyszer a pszichiátriáról jött hozzám egy fiatal ember, aki észrevette, hogy sorba áll az elektrosok kezelésért. És akkor megdöbbent, úgy fölébredt egy kicsit, hogy na hát ez ez nem normális. És akkor keresett meg engem Londonban. Én elvittem őt néhány ilyen házba, és a közösség az egyik házban befogadta. Hosszú a történet, de fölvitték a harmadik emeletre, adtak neki egy szobát, ő azt állította, hogy neki mélyen kell gondolkodnia, és valaki mindig zavarja. És hogyha megzavarják, akkor újra a felszínre kell jönnie, és akkor megint egy csomó időbe telik, míg mélyre tud menni. Úgyhogy kérte, hogy hagyjuk őt békén. Hát én tudom, hogy többször a ház közössége, összegyűlt, és azon tököltek, hogy, hogy most mit csinálnak, mert a, a fiú nem evett. Nem volt ideje enni, annyira keményen kellett, hogy, dolg, hogy gondolkozzék. Nem kelt fel az ágyból, bekakált, bepisilt az ágyba, és nem evett semmit. Hát ezt körülbelül három évig csinálta. Olyan pozícióban volt az ágyba, amiben nem lehetett aludni, mert az izmait kellett használni, hogy kényelmetlen legyen, hogy ne vesztegesse az időt. Pszichiátriai intervencióra nem is gondoltak, de arra gondoltak, hogy talán, hogy ne halljon éhen, hogy talán be kéne vinni egy rendes kórházba, hogy Vénán keresztül etessék. De valahogy mindig gondolták, hogy na hát inkább hagyjuk békén. Azt kérte, bízzunk benne, hogy ő tudja, hogy mit csinál. És a három év végén nagyon sovány volt, de egyszer úgy ráébredt, hogy valami nagyon jó szag ütötte meg az orrát, frissen sült kenyér, ennek a szaga, ami, ami a földszinti konyhából oda az ő szobájába. És először három év után kiment a szobájából, lement a konyhába, és körülnézett. Tizenkét tojásból rántottát csinált magának, ezt meg is ette, és elment sétálni, úgyhogy majdnem összeesett, mert nem volt hozzászokva a járáshoz a térdei nem nagyon működtek, de aztán én ezek után érkeztem meg látogatóba Londonba, és találkoztam vele, megkérdeztem tőle, hogy hogy gondolkozik erről a három évről, amit így egy szobába töltött. Mert amikor én már megérkeztem, addigra már volt barátnője, volt munkája, talált magának lakást, és e, e, nagy mosolyal az arcán e, köszöntött engem. És akkor ő azt mondta erre, hogy egy e, e, szükséges idővesztegetés volt. E, igen, hát három év eltelt, de neki szüksége volt erre. A, ami, am, amit én gondoltam, az az, hogy nem volt önmaga annyi, Annyira irányították, és vigyáztak rá, és mondták neki, hogy mit kell csinálni, hogy nem volt önmaga. És három év kellett neki ahhoz, hogy azt csinálja, amit akar. Hogy az autoritmiát, a saját ritmusát fölfedezze. Hát ez egy nehéz dolog. Még egy dolog jut eszembe, ezért, ezért szerintem nagyon nehéz szülőknek őrült gyerekkel lenni. Mert jobb lenne, hogyha lennének menedékek ott a, a, a szomszédba, ahol jószívű, szeretettel teli idegenek vigyáznának a. Gyerekre nem, nem, nem rokonok, akik előbb megijednek, hogy jaj, mi lesz szegénye, mint egy olyan ember, aki már tudja, mert tapasztalta, hogy az önéheszetés például nem örökké tart, ha nem lesz beszekedésnek a témája. Viszont még ezekben a házakban sem tudtuk tartani azokat, akik megvadulnak, vagy megütnek valakit, vagy másokat bántanak akkor mindig arra volt szükség, hogy azt mondtuk, sajnos mi vigyázunk egymásra. Ha te nem tudsz a többiekre vigyázni, akkor figyelmeztetünk, hogyha még egyszer megütsz valakit, még egyszer durván bánsz valakivel, akkor hívjuk a rendőrséget. És akkor lehet, hogy megint pszichiátrián leszel. Tehát, ha nem akarsz pszichiátriára kerülni, akkor vigyázz a többiekre. És néha néha el kellett küldeni az illetőt. Nem, nem, Nem tudtuk a házban tartani, de amikor kijött a pszichiátriáról, akkor esetleg voltak olyanok, akik elhatározták, hogy jó, most Nem fognak senkit se bántani, engedjük be őket még egyszer. És akkor még egyszer beengedtük őket. És ha tényleg nem bántottak senkit, akkor maradhattak. Ha újra elkezdtek bántani valakit, akkor kidobtuk őket. Hát mi más lehet
0: tenni? Köszi szépen, köszönjük nektek is, kedves nézők és hallgatók. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!